0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·西金博德，由鲁伊翻译。事了不讲。深夜花园里四处静悄悄。星期六夜色降临。普里皮亚季城中每间公寓的电话线和有线广播音箱都已经陷入沉寂。这种挂在墙上的广播匣子也叫广播点儿，就像是煤气管道和电线，把政治宣传输送到全苏联的家家户户。它有三个频道：全苏频道、共和国频道、城市频道。广播从每天早上六点开始，首先是苏联国歌，接下来是声音阴沉刻板的莫斯科之声。许多人会一直开着广播，曾经一度关掉广播被认为是可疑的行动。政府的谆谆教诲和嘈嘈切切的背叫声回荡在每个厨房。当这些广播匣子默然无声，电话线也被切断时，即便是那些整个下午都淋浴在阳光下的普里皮亚季的市民，也开始意识到某些不寻常的事情发生了。随后，当地房管局办公人员开始逐门逐户告诉居民用拖布擦洗各自的楼梯，女共青团员开始敲门分发稳定碘片有小道消息说，核电厂里剩下的反应堆全都停堆了。还有谣言说会全市疏散，一些人甚至打好行李，走在大街上，等着随时被带走。但没有任何来自官方的消息。亚历山大·科罗尔几乎一上午就坐在卡图诺夫的公寓中，等着老朋友回来跟他解释几四号机组到底发生了什么。他听说核电厂中发生了最大设计基准事故，但他拒绝相信。最后，托图诺夫的女朋友来了，跟他说，所有值夜班的工人都进了第126医院，其中一些人在那里傍晚被空运到了莫斯科的特别门诊。科洛尔拎着毛巾、牙膏和。托托诺夫的牙刷来到医院时，已经过了晚上九点。到那里的时候，两辆红色伊卡鲁斯巴士正停着门前的台阶旁。一辆车上装满了受伤的消防员，还有他在四号机组值夜班的朋友。他们还都穿着医院的病号服，看起来十分健康。科洛尔上了车，找到托托诺夫。他看起来似乎和平常没什么两样。但克鲁尔很快发现，巴士的座位四壁都铺着一层层的塑料布，而托图诺夫说话时一副困惑万分、找不到北的样子。克罗尔问他发生了什么，我不知道。年轻的操作员说着，控制棒降了一半，然后就停了。克罗尔没再继续发问，他知道。普里皮亚季没几个人会知道这些人被送出了城，更不知道他们将被送到哪里。他开始拿着笔纸在巴士中穿行，记下他朋友的亲戚的名字、地址，这样至少他能告诉这些人，他们心爱的人被转送到了莫斯科。此时，另外两个躺在担架上的人被送上了巴士，其中一个抬起头来：“哎，克罗尔。”他兴高采烈，但科罗尔完全看不出这个受伤的专业技术人员是谁。他的脸烧的变得通红、肿胀，已经完全认没有本来的面目了。当科罗尔看到第二个担架上 30% 的身体被烧伤的人，他开始意识到，不管控制棒发生了什么问题，都不会是一次小事故。此时他已经没时间了，他的朋友们正在离开。克洛尔爬下巴士，目送他驶离第126医院。那天晚上，克洛尔和另外几名核电厂的高级工程师在其中一个人的家中聚了一下，他们喝着啤酒，讨论着到底是什么导致了事故，有许多猜测，却没有答案。他们打开电视，希望看点相关的新闻，在新闻里根本就没有提到核电厂，或者是事故。在列宁大道尽头宽敞的转角公寓中，瓦连京娜徒劳地等了一整天布留哈诺夫的消息。自从他天亮前一言不发地离开，他就再也没见过他。直到过了夜半，这位核电站负责人才回到家，并带回一张许可证。他们怀孕的女儿和女婿可以凭着这张许可证开上家用轿车，穿过内部警察部下的警戒线，逃离这座城市。他只停留了几分钟。他说：“我必须返回核电厂。你知道，船长总是最后一个跳船逃生的。从现在起。”家里全靠你了。维尼阿明·普里亚涅奇尼科夫终于通过电话找到了自己在核电站的领导，他被告知他们在进行一次试验，他需要管好自己的事。那天晚上，普里亚涅奇尼科夫把他的妻子、女儿关在家里，他命令他们打好行李箱。乘坐第二天早上的第一班火车离开城市。正当一家人准备上床睡觉的时候，他们听到从核电站方向传来奇怪的声音。从他们位于六楼的阳台上可以看到，黄色、绿色的火焰从四号反应堆的废墟上空腾起了一百多米高。星期天凌晨不过三四点钟的时候。伊万诺夫将军的飞机载着26名已经开始出现急性辐射综合症早期症状的病人，从鲍里斯波尔机场的柏油碎石跑道上起飞。这些人，其中就包括列昂尼德·托托诺夫。班组长亚历山大·阿基莫夫、总工程师加特洛夫、亚历山大·谢夫钦科和曾经在反应堆大厅屋顶上救火的消防员，大多数人都不知道他们要被送到哪里，或者是为什么要被送走。他们担心着家人的命运以及电厂的安危。飞到莫斯科只用不到两个小时，那些还保持清醒的人吐了一路。新的一天开始了。内务部已经在普里皮亚季内务部警察站设立了一个应急中心。值班的官员在官方日记上写下了一系列记录。早上七点七分，他写道：“市民在安睡。”早八点时，办公室开始工作，情况正常，辐射水平在上升。只有风儿在轻。